0: Hoje é um dia especial, todos são, mas hoje temos uma data bem significativa, que é o dia de Pentecostes. Na verdade, ele terminou ontem, não é? mas nós estamos celebrando hoje, no domingo, que é o dia do nosso, que nós nos encontramos é? para celebrar o nome do Senhor. E essa festa ela tem, como as demais, um sentido para nós, nós somos hoje a igreja, e a igreja ela vem de dentro do judaísmo, e é a manifestação, a sequência né, da revelação de Deus, que está aqui bem clara na Bíblia. E eu queria, então, te felicitar e abençoar o seu coração, você que crê no Senhor Jesus, e tem essa viva esperança no seu coração, Aquele que crê não será confundido. Vivemos dias de muita indagação, insegurança, incertezas, mas aquele que crê, a palavra de Deus nos fala, ele será salvo. Nós vamos, então, aproveitando né, este dia, o dia de Pentecostes, rememorar algumas coisas da antiga aliança, para que a gente possa também está é, entendendo melhor o que se passa agora na nova aliança. No capítulo 12 da Carta aos Hebreus, o escritor nos fala da diferença que existe entre aquele momento da antiga aliança, onde a festa, as festas estão ali é, estabelecidas, e a nova aliança, é, o momento em que nós vivemos essa realidade que as festas expressavam. Mas é bom voltar ali no capítulo 19 do livro de Êxodo, ler alguns versos para que possamos entender melhor o que gostaríamos de estar mostrando. Antes, porém, do capítulo 19, eu quero é, realçar aqui o capítulo 23, apenas o verso 16. Aqui está dizendo o seguinte, a lei orientava o seguinte, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Esta festa, chamada festa da cega, é também chamada a festa das semanas. E também, agora, a festa de Pentecostes. Pentecostes porque... É, se contava sete semanas, a partir da Páscoa, até esse momento, que era chamada a festa de Pentecostes, e aí então temos 49 dias, e o dia seguinte que viria a festa era o quinquagésimo, por isso Pentecostes. Então esses três nomes identificam o mesmo momento, a festa de Pentecostes, que começava a ser contado por... Período que vamos entrar na festa a partir da primeira, que é a festa da Páscoa. O Senhor realçou de todas as festas que ele determinou para Israel, três, que era demandado do povo que fosse até o lugar que ele haveria de escolher para que ali ele fosse adorado. E, de acordo com a sequência aqui do relato bíblico, nós sabemos que ele escolheu o Monte Moriá, escolheu Jerusalém, e aí, então, quando o povo já estava na terra, eles iam três vezes ao ano até aquele lugar para adorar ao Senhor. Na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, e na terceira festa, a festa dos tabernáculos. E estas três festas, como nós estamos aqui dizendo, elas tinham ali aquela, é, aquele sentido especial para Israel, a primeira, a saída deles do Egito, a segunda, que é essa que nós estamos falando hoje, de Pentecostes, era o um momento em que eles é, se alegravam com os primeiros frutos da terra, a colheita, a primeira colheita do ano, e a terceira festa, a festa dos tabernáculos, eles tinham já a colheita final do ano, estavam se alegrando, se alegrando com os frutos da terra, mas eles também estavam morando, ou ficavam por alguns dias, é, morando em tendas, para lembrar o período da peregrinação deles ali no deserto. Temos realçado isso aqui há vários anos, porque todas essas festas trazem para nós, a igreja, é, o sentido, ou melhor, hoje nós vivemos o sentido real destas festas que o Senhor colocou ali na sua primeira aliança. Mas eu quero agora voltar com você no livro de Êxodo, no capítulo 19, porque tem aqui um sentido muito grande, muito forte, para que essa data fique aí no seu coração é, mais realçada. Capítulo 19, de Êxodo, verso 1 e também o 2 diz o seguinte. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. O povo chegou é, depois de no terceiro mês, o primeiro dia do terceiro mês, da saída deles lá do Egito, eles chegaram então de fronte do monte Sinai. E nesse é, momento, verso 9... Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras é, do seu povo ao Senhor. Agora no versículo 16 nos fala que, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte." Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus lhe respondia no trovão. E o que Deus falava? Capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Ele então vai falar aí os dez mandamentos para o povo. Irmãos, o povo estava ouvindo Deus falar. Deus não somente escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra os dez mandamentos, mas o povo também ouviu o Senhor falando. O povo viu a nuvem. Ali que mostrava a presença do Senhor e o monte fumegando e a nada de Deus descendo sobre o monte. O povo viu, o povo ouviu. No verso 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegava e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés... Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. No versículo 22, Então disse o Senhor a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, Vistes que dos céus eu vos falei. Então esse momento foi um momento assim muito forte. Deus veio ali no Monte Sinai. Na sequência desses fatos, no capítulo 24, versículo 15, Deus chama Moisés para subir o monte. Tendo Moisés subido numa nuvem, cobriu o monte. Uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Esta experiência foi tremenda. Tremenda. Você vai me perguntar, mas o que, que isso tem a ver com a festa? É interessante. O povo de Israel, quando andou e peregrinou ali no deserto, eles, durante esse período, só celebravam a festa da Páscoa. Porque essa festa foi a festa que, inclusive, celebrava a saída deles do Egito. E isso continuou. Mas as outras duas festas, ou as demais festas, elas não poderiam ainda ser guardadas, porque o povo estava peregrinando pelo deserto. Eles não tinham nada para semear e nem mesmo para colher. isso está relacionado com a festa aí de Pentecostes. Eles também não podiam celebrar, é, não somente a, a, o fruto da terra, né, no final, mais para o final do ano, é, porque eles não estavam. Claro, ainda no deserto não estavam semeando. E ainda estavam morando em tendas ali no deserto. Então essas duas festas, elas não foram, e as demais festas não eram guardadas, mas a festa da Páscoa, sim. Ela já estava incorporada na história de Israel. Você pode me perguntar, bom, então se não tinha ainda a festa de Pentecostes, qual é a relação? A relação é o texto que nós lemos aqui no capítulo 19, se você prestar atenção, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Significa, irmãos, que o período da saída do povo, que foi no dia 14 do primeiro mês, né? ali do Egito, até o dia primeiro do terceiro mês, você vai fazer as contas e você vai ver que vai cair... Então, em cima desse período das sete semanas. E teve um tempo ali também diante do, do mote, né? quando o Senhor estava já preparando Moisés e todo o povo para aqueles momentos que viriam, onde a presença dele seria manifestada ali. Mas o que faz com que hoje nós realcemos né, esse, essa festa de Pentecostes, relacionando-a com este momento em que... A Shekinah de Deus desce sobre o Monte Sinai é exatamente o mesmo período que futuramente é, separava a festa da Páscoa da festa de Pentecostes. Então, desde a saída do povo do Egito até aquele momento diante do Sinai, é, esse tempo havia decorrido. As sete semanas, o quinquagésimo dia, a glória de Deus estava descendo sobre o Monte Sinai, todo o povo viu aquilo, o povo ouviu o Senhor falando, o povo tremeu diante do Senhor, e é este o relato do escritor de Hebreus, quando nos fala no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, ele faz esta, faz menção deste momento, você pode vir comigo, já lemos, Algumas vezes esse mesmo texto, mas para que fique aí bem claro para você, o verso 18 do capítulo 12. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Versículo 21, na verdade, de tal modo era o horrível espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ele estava, então, fazendo referência a este momento que a glória do Senhor veio sobre o Monte Sinai, diante de todo o povo. E isto aconteceu 50 dias depois que o povo saiu do Egito. E futuramente, quando eles... Chegaram na terra prometida e eles passaram então a ter a responsabilidade de guardar estas três festas, ou tinham mais do que três, mas essas três principais. E a festa de Pentecostes, a data dela coincidia com a data que ocorreu aquele fenômeno ali no deserto. A glória do Senhor veio sobre é, aquele monte diante de toda a nação de Israel que ouviu e viu todo aquele tremendo, terrível espetáculo. Mas o mesmo escritor aqui em Hebreus nos diz o seguinte, na sequência ele fala o seguinte, nós não presenciamos isto, não vimos essas coisas tão tremendas, mas, verso 22, nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, irmãos, nós estamos aqui tendo uma admoestação, exortação, é, é, no sentido que o que hoje nós vivemos é algo muito mais forte, muito mais poderoso, é, muito, eu diria, até mesmo real, em termos do propósito do plano de Deus, do que aquilo que estava ali ocorrendo apenas como uma sombra de uma realidade futura bem maior do que aquela que nós já achamos tremenda e terrível que aconteceu aquele dia ali no Sinai. Nós estamos inseridos em uma realidade maior. A coincidência, então, conosco, da mesma forma como acontece na Páscoa, porque Jesus morreu exatamente na Páscoa, a Páscoa tem um cordeiro o cordeiro significa a libertação do povo, ali com, através do seu sangue, ali nas, na vega das portas, a morte não entrou naquelas casas, eles foram libertos, saíram do Egito, o anjo da morte passou sobre, mas não entrou na casa de nenhum deles. E nós hoje na Páscoa temos o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que através do seu sangue nos libertou e nos trouxe agora livres, para dentro do seu Reino Eterno. Mas na sequência, 50 dias depois, desse momento glorioso, coincidente com a festa da Páscoa, que foi a morte do nosso Senhor Jesus, Ele foi exposto, Ele foi elevado diante de todos ali na cruz, aconteceu um fato também tremendo. Capítulo 2. Do livro de Atos, no Novo Testamento, nos diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aconteceu um fato maravilhosíssimo, De repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. No dia de Pentecostes, a igreja nasceu. Isso tem tudo a ver conosco. A glória de Deus, assim como desceu sobre o Sinai, desceu ali, também no Monte Sião, ali no Tabernáculo, ou no Cenáculo, onde estavam, e encheu a vida daqueles que, obedecendo ao Senhor Jesus, estavam ali reclusos, em oração, aguardando alguma coisa prometida, maravilhosa, e Jesus disse a eles que seria o seu próprio Espírito, que seria enviado, e eles então teriam uma capacitação, um poder vindos diretamente dos céus para que eles então começassem a avançar na obra que eles tinham diante de si. A igreja começou no dia de Pentecostes. Por isso nós não podemos deixar de realçar a nossa ideia não é ficar celebrando uma festa antiga, passada, dentro do modelo da antiga aliança. Mas nós não podemos deixar passar esse entendimento que nós somos uma sequência desta revelação maravilhosa de Deus para o homem que caiu lá no Éden e que o Senhor prometeu que do descendente da mulher ele iria trazer salvação e restauração. E isso ocorreu através do Seu Filho encarnado entre nós. Assumindo o nosso pecado ali na cruz. E na sequência dessa obra maravilhosa, Ele envia o Seu Espírito. E a partir deste momento, essa igreja caminha gloriosamente sobre a terra. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E já se passaram mais de dois mil anos. E ela está aqui viva. Ela está presente ela alterou a sequência das coisas, o que estava ocorrendo na, na história do homem e dos grandes impérios e governos passados e entre as nações, ela foi reconhecida, ela foi vista como testemunho de Deus aqui na Terra e permanece até hoje. E agora nós estamos já nos preparando para outra festa, que é a festa dos tabernáculos. A festa quando então seremos tirados daqui para celebrar já diante do Senhor, já na terra prometida, que no caso é a nossa herança eterna no reino de Deus, glorioso que Ele tem para nós. A lembrança de que nós andamos peregrinos aqui, mas que nós temos uma habitação, uma promessa de Deus, uma habitação permanente para aqueles que creem na revelação desse mesmo Deus, da pessoa do seu Filho, unigênito, o Senhor Jesus que hoje é o primogênito nesta família que é composta pela sua igreja, aqui na terra e também nos céus. Discorrendo sobre estas coisas, eu creio que você agora pode entender melhor o que nós estamos querendo quando estamos aqui dizendo que celebramos, sim, a festa de Pentecostes. Dentro desta nova realidade, hoje o Espírito de Deus já está presente entre nós, guardando, conduzindo, protegendo e usando este povo, que confia e confessa Jesus como Filho de Deus, encarnado entre os homens, creem que Ele não é somente o Messias prometido de Israel, mas Ele é aquele prometido pelo Todo-Poderoso, para trazer o resgate, a salvação, para o homem caído, homem este que foi criado a sua imagem e semelhança, quero é, repetir aqui, que o trabalho de Deus é maravilhosíssimo, alguma coisa que não está muito, é, aparente, porque nós estamos focados mais na nossa, no nosso dia a dia, nas coisas que nos envolvem, no momento assim tão é, curto da nossa própria vida, mas existe um plano que extrapola muito a sua realidade, a sua percepção, existe um projeto que está em andamento e Deus está realizando, que começou lá quando o homem foi criado e vai ser concluído. Quando Deus, então, estará manifestando um novo céu e uma nova terra com uma nova criação a partir deste homem caído que vai, juntamente com ele, estar vivendo uma realidade totalmente nova quando não haverá mais lembrança das coisas passadas. Isso está lá no livro do Apocalipse. Mas eu quero é, dizer a você que confie no Senhor Jesus, que já entregou sua vida para Ele. Você que está inserido dentro deste grupo que começou ali na festa de Pentecostes em Jerusalém. Nós já estamos nos aproximando dos dias em que a terceira festa será celebrada. E então, por que, que nós estamos é, enfatizando tanto aqui agora, nesse momento, a festa de Pentecostes, Primeiro porque é o próprio dia de Pentecostes, mas falando sempre e mostrando que tem mais uma que vai acontecer que é realmente a mais esperada. É que esse Espírito que foi manifestado e que inaugurou aqui esse momento que a igreja nasceu na Terra, ele precisa ser entendido dentro do momento em que nós estamos vivendo e a festa de Pentecostes nos chama a atenção para isto porque na antiga aliança o Espírito Santo não participava da vida do povo de Israel como hoje ele participa da vida da igreja. Moisés tinha essa expectativa daquilo que é uma realidade hoje. Ele falou para Josué que ele gostaria muito que todos lá todos do povo fossem cheios daquele Espírito que estava nele, e que Deus estava, em um momento ali, distribuindo entre outros cabeças do povo. Hoje nós vivemos esta realidade. Porque a partir do momento que você é convencido por este Espírito, de fora para dentro, que este Jesus é a revelação do próprio Deus e que Ele, quando entregou voluntariamente a sua vida ali na cruz, Ele estava, na verdade, pagando o preço do seu pecado, e dando àqueles que o recebessem como Senhor e Salvador, o direito de serem transformados em filhos de Deus, a todos estes. A todos estes. O Senhor trouxe o seu espírito, para morar dentro deles. Primeiro, ele influencia de fora para dentro. E se ele é recebido convenc... no convencimento, né? é... convencendo estas pessoas desta verdade, se essas pessoas recebem, aceitam esta verdade, que é o próprio evangelho que nós pregamos, nada mais além disso ele, então, passa a estar dentro dessas pessoas. Dentro dessas pessoas. E Jesus nos fala isto lá, quando ele está despedindo dos discípulos. João, venham comigo. No capítulo 14. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece, vós o, conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O dia de Pentecostes marcou esse momento. A presença e a autoridade de Deus pelo seu Espírito na vida de todos aqueles que hoje são reconhecidamente cristãos. Esse Espírito está em nós. E Jesus nos disse que ele nos guiaria, ele nos instruiria. E nesse dia, dia de Pentecostes, realçamos então a pessoa do Espírito que fez essa diferença marcante entre a antiga aliança e a nova. Agora ele está presente nos conduzindo. Hoje nós não temos mais a lei de Moisés, como aquela que nos orienta e que nos guia, mas nós temos a lei do Espírito da vida, que procede dele mesmo em nós, nos conduzindo em toda a verdade. Isso pode parecer estranho, porque muitos ainda, embora cristãos, estão baseados na antiga aliança, para então darem os seus passos e caminharem aqui, e a estes eu quero dizer, você está vivendo um momento de insegurança. A palavra nos fala que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você não crê, você não tem segurança. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Mas nós podemos enxergar estas coisas pela palavra que nos é dada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Eu quero é, que você entenda que aquelas pessoas que têm o Espírito dentro de si mesmas, elas têm para este momento que nós estamos vivendo, que o dia de Pentecostes está nos chamando a atenção, mas estamos mais próximos de tabernáculos, que é o momento de tensão sobre a terra, tensão no mundo espiritual, está para se manifestar um outro momento, e que nós já estamos entrando na reta final para essas conclusões. Que o Senhor Jesus mesmo nos preveniu para elas, e nos deu sinais que estariam ocorrendo quando essas coisas viessem a surgir. Mas a minha ênfase hoje é o Espírito Santo de Deus esse é através do qual você se relaciona com Deus, pela fé, porque você não vê, Não você não vê o Espírito Santo, Jesus falou, o mundo também não vê, mas Ele está conosco e habita em nós, a sua segurança não está no cumprimento da lei da antiga aliança, o seu, a sua segurança neste momento é a liderança e a condução do Espírito Santo que está em você, meus irmãos, não é à toa que nós temos aqui na comunidade essas sete tochinhas como um logo da comunidade, porque nós temos entendimento claro que vivemos um momento em que o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, é que está operando aqui na terra. Jesus está assentado várias vezes aqui em várias passagens do Novo Testamento, está claro lá, anunciando que Jesus está hoje assentado à direita do Pai nas alturas. É de lá que Ele está vindo, para estabelecer seu trono aqui na terra. Mas, enquanto Ele não vem, você está se relacionando com o seu Espírito. Eu vos enviarei, eu não vou deixar vocês é, abandonados. Agora, é melhor que Ele venha, do que que eu permaneça aqui. Agora... Eu Indo eu vos enviarei o Espírito Então irmãos eu quero novamente Insistir nisso aqui Não tanto nesse aspecto Que a igreja fala muito Que são os dons do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Realmente Ele traz não somente para a nossa vida Este selo de que nós somos propriedade de Deus Mas ele traz também o poder Para que nós possamos ser testemunhas Desta tão grande salvação Que veio até nós Na pessoa de Jesus Cristo mas eu estou aqui enfatizando neste momento, meu irmão, é a liderança, a condução, o falar, o, o, o ouvir. Esta relação de cada um de nós, indivíduos na igreja, que temos já a presença do Espírito em nós. Isto te dá segurança e esta relação se dá pela fé. Fé numa palavra que você, por crer nela, você pode ter não somente esperança, mas a segurança de que aquelas coisas que estão anunciadas por Deus, elas de fato ocorrerão. Nós estamos vivendo dias difíceis e vão ficar mais difíceis. No sentido de que, o espírito do anticristo está se movendo rapidamente agora sobre a terra. Parecia que ele estava assim um pouco devagar, não é? mas agora nós estamos percebendo. E eu não estou me referindo é, com isso no fato de que nós podemos entrar num período aí de caristia, de dificuldade econômica. Não, não. Eu estou me referindo ao fato que dia após dia a sua liberdade Está sendo cerceada. E progressivamente isso vai estar acontecendo. Até que sobre toda a terra haja um governo único. Que é a última, é, o sinal para que então a igreja saia da terra, seja arrebatada pelo Senhor. Mas, irmãos, nestes dias nós temos que voltar lá atrás e lembrar como que nós nascemos como igreja, que esse Espírito está presente ao longo dos séculos no nosso meio, que habita em nós, e para esta hora final nós precisamos ter a liderança e a condução dele de uma maneira assim, muito precisa, não apenas na voz daqueles que estão pregando como eu aqui hoje, nessa manhã e vários outros irmãos exercendo seus ministérios diante do Senhor, você tem que ter uma direção específica, uma palavra firme, porque o controle, a pressão no mundo espiritual, espiritual cada dia é maior, eu também não quero com isso que você ache que a igreja vai é, murchar, não, ela não vai, ela vai ser mais visível, ela vai ser cada dia mais forte nesses últimos dias, ela vai ter um testemunho cada vez mais impactante, mas como conjugar essas duas coisas? Se você olhar aqui, no princípio mesmo, você pode entender o que eu estou te falando. Logo quando o Espírito veio, os apóstolos começaram a testemunhar ali em Jerusalém, Jesus falou primeiro em Jerusalém, Judéia, Maria até os convins da terra. E houve um impacto muito grande com as autoridades, eles foram presos, situações difíceis acontecendo, mas prevaleceu de tal forma o testemunho do Senhor, que a palavra nos fala que dia a dia iam se convertendo pessoas. Só na primeira pregação aqui, na sequência desse momento que o Espírito Santo chega, 3 mil pessoas aceitam o Senhor Jesus. E a igreja passou a ser vista com bons olhos pela população da cidade. E pela nação de uma forma geral. Claro que não continuou assim. Porque é uma luta constante. Jesus falou o seguinte, o mundo não ama vocês. Porque ele não ama a mim. E se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês. E é esta a realidade que eu quero levantar para vocês está chegando o momento glorioso da igreja, cremos que o um avivamento vai romper sobre a terra, antes que Jesus Cristo tire a sua igreja da terra, mas isso não vai ser de graça, está havendo um choque nas regiões espirituais, eu não sei a patente dos anjos que estão lutando lá, mas eu sei que são anjos de alta patente, o que nós estamos vendo na Terra hoje são os respingos dessa luta que está acontecendo no segundo céu. E você que tem um entendimento, ainda que pequeno, das Escrituras, você está podendo entender e ler, não somente dentro do Brasil onde nós estamos, mas no mundo de uma forma geral, uma onda crescente que vem para entronizar este governador mundial. Mas antes que ele consiga chegar lá, o Senhor há de fazer coisas tremendas ainda através do seu povo e da sua igreja sobre a face da terra. Porque naquele dia, quando nós já estivermos lá na presença dele, nós vamos olhar assim em torno de nós e perceber que ali, diante do trono do Senhor, tem pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ao longo dos séculos, o Senhor foi alcançando estes, que receberam essa mensagem maravilhosa e se entregaram a ele de todo o seu coração. Mas o que eu quero que você é, guarde é que você precisa lembrar essa diferença tão significativa que é o Espírito Santo em relação à antiga e à nova aliança e a forma como você e eu devemos agora nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Vou voltar a repetir para vocês porque isso é bom para refrescar sua memória. Alguns anos atrás já falávamos desses dias que nós estamos vivendo hoje e preparávamos toda a congregação no sentido de que é, nós precisávamos guardar três tempos. Tempo com a palavra, tempo com os irmãos e tempo com o Espírito Santo. Isso veio meio muito claro para mim, e o Senhor já me falava, se nesses dias que vão ser a sequência desses que vocês estão vivendo, vocês não estiverem guardando esses três tempos, vocês não podem é, se sustentar diante das pressões que virão. Por isso, meu irmão, o que você e eu estamos vivendo neste momento, pelo trilhar, né? Pelo nosso peregrinar, que é uma peregrinação pela fé nessa palavra do Senhor. Nós sabemos o que está diante de nós. Nós sabemos o que nos aguarda. Por isso estamos em paz, estamos tranquilos. Mas nós precisamos entender que nós não teremos fora de nós. Algo tão poderoso que nos dê esta segurança plena. Nestes dias que nós estamos vivendo pela intensidade das provações que nós vamos ter que passar por elas se o Espírito Santo de Deus não estiver conversando com o seu Espírito, se você não estiver tendo esse tempo com o Espírito, se você não estiver tendo esse relacionamento com essa palavra viva que te traz a esperança e a certeza da glória onde a sua fé está estabelecida se você não está vivendo no contexto da sua família, igreja nós temos o pão que partimos entre nós é o corpo de Cristo que ali é celebrado lembrando que ele realmente morreu pelos nossos pecados e ele vai voltar esta a anunciação da ceia. Se você não está dentro desta realidade, eu quero te dizer o seguinte: você vai cair do barco. Quando eu falo cair do barco, não estou falando que você vai perder sua salvação, não. Eu vou te dizer o seguinte: você não vai suportar a pressão dos dias que temos diante de nós, dias gloriosos, mas dias difíceis. E eu quero ainda chamar a sua atenção para um, um, um fato interessante que, que, rapidamente, quando eu estava estudando aqui as viagens, né, no livro de Atos, do nosso irmão Paulo, eu achei estranho uma coisa eles foram separados, ele e Barnabé, pelo Espírito Santo de Deus, a igreja impôs sobre eles as mãos, eles saíram recomendados e conduzidos pelo Espírito Santo, e eles chegam ali, em Antioquia da Pisídia, e já começa uma dificuldade maior. Eles vão até Icônio, uma dificuldade maior. De cônio eles vão para a listra, Paulo é apedrejado. Eu falei, Jesus, mas que, que negócio é esse? Para mim ia ser mamão com açúcar, ou melhor, mamão com mel, né? Mais gostoso. Mas não foi, não. Mas em contrapartida, meus irmãos, Paulo ali, na rua, na praça, a cidade de Listra, cidade de Timóteo Ele viu um aleijado Olhou para aquele aleijado E falou para ele Apruma-te E o homem levantou Antes mesmo que ele chegasse em Listra Ali ainda em Chipre Ele estava pregando ali Para uma autoridade E uma outra pessoa Estava atrapalhando impedindo. Ele falou para aquela pessoa que ali ia ficar cega a partir daquele momento. E ela ficou. É isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Agora as coisas estão tendo um significado maior. O momento da igreja na Terra vai ser glorioso. Cremos que virá uma visitação poderosa para o Brasil, apesar de todos esses prognósticos negativos. E a instabilidade que nós vivemos no momento? Política. Mas eu quero dizer para você que é um filho de Deus. Esse é um momento especial da história que o Senhor reservou para que você viva na plenitude do seu espírito, sendo usado, usado como um canal de autoridade por Ele mesmo. Chegou o momento de você realmente abrir mão do mundo e todas aquelas coisas que são do mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz João. E Tiago também nos fala que Deus tem ciúmes de nós. Ele não vai aceitar você nas suas fileiras e, ao mesmo tempo, carregando uma camisa ou vestindo uma camisa de outro time. Não tem jeito. Chegou o momento de purificação o momento de santidade. O momento de separar o precioso do vil. É isso que o senhor está nos falando. Esse tempo de quarentena, que já passou de quarentena, está para nos trabalhar do lado interno de nós. Porque não tem nada fora do controle de Deus. Não tem nada que você vai sair correndo e vai resolver para nos tirar dessa situação. Mas você tem que se aprontar, porque nós temos aí claramente que o controle sobre a terra... Pelo espírito do anticristo, através das organizações, porque o mundo jaz no maligno, está aumentando dia após dia. E vai haver, já está havendo um confronto muito grande, irmãos. E você precisa estar pleno desse espírito. Aí você, independente do barulho que estiver fazendo lá fora, você vai dormir tranquilo, porque ele vai te guiar. Ele vai te é, dar o poder necessário para que você se levante como autoridade do Senhor Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a nossa vitória é essa. Essa vitória vem pela nossa fé, essa segurança que nós temos, que em tudo aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que são seus, portanto, o que nos aguarda é a glória celestial. Passaremos por momentos mais é, estreitos? Sim, sim. Já está escrito que seria assim. Jesus falou, no entanto, ainda não é o fim. Vamos, então, perseverar. Buscar, a partir de hoje, um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo de Deus. Vamos, é, através da meditação na palavra, através da nossa, é, do nosso momento a sós, através de uma busca é, verdadeira, tirar também as coisas que sabemos que estão nos impedindo de, de ter uma comunicação e um relacionamento mais profundo com Deus. E o Espírito Santo vai te falar que as coisas são estas. E que você, e também eu e toda a igreja do Senhor seja levantada nesses dias finais como um baluarte da justiça, da verdade, porque de fato ninguém pode contra a verdade, senão a favor da verdade. Eu sou, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, meu irmão.